0: Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre DDD, Domain Drive Design. Estamos aqui com o nosso time de especialistas de DDD. E aí, Emerson, como é que você tá?
1: E aí, gente, tudo bem? Tudo beleza? Vamos continuar nosso papo
2: aqui. É, e aí, Otávio? E aí, gente, estamos de volta para falar sobre DDD... E não tem nenhum especialista aqui, segundo o que o Chagas falou, hein? Isso aí é mentira. E aí, Rômio, como é que estamos aí?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Também de volta, né? Como o Chagas prometeu da última vez, hoje a gente vai falar um pouquinho mais da parte de... A parte prática, né? Do DDD, implementação técnica, um pouco dos papéis, acho que vai ser interessante o
0: papo hoje. Exatamente, né? Então, só fazendo uma recapitulação aí do nosso último episódio, a gente conversou um pouquinho, né, bem superficialmente, sobre os, alguns conceitos, domínio, linguagem umbíqua. Linguagem né, falamos um pouco sobre contextos né e, digamos assim, da parte de contexto, ficou faltando detalhar um pouquinho um, um role, né, um papel que existe dentro da, do desenvolvimento do DDD, que faz, inclusive, uma ponte aí com o um desenvolvimento ágil, né, e com esse trabalho unificado, né, do, da área de desenvolvimento e da área de negócio, em contrapartida a um desenvolvimento mais tradicional, né, que você tem é um desenvolvimento muito distante da área de negócio, que é o papel do, dos especialistas de domínio, né. Então é, Emerson, define para a gente, por gentileza, o que, que é o papel de um especialista de domínio, o que, que ele faz, é, ele é um rolo específico ou, ou ele é uma pessoa que já tem uma outra função dentro da metodologia ágil? Enfim, o que, que é o um especialista de domínio?
1: Então, o, o especialista de domínio, no meu entendimento, é o cara que conhece a fundo do negócio, sabe? É o que a gente costuma chamar de usuário-chave, assim, no, é, quando a gente vai trabalhar em, em uma empresa. Então, é aquele cara que conhece profundamente do negócio, que, que, tá, que a gente está desenvolvendo. Então, para mim, esse é o especialista do domínio. Não tem assim, um, um papel, é, assim, um cargo específico na empresa que é especialista de domínio. Né? É aquele cara ali que é o fera na área, ali, que domina muito bem o assunto. E também a gente pode ter vários especialistas de domínio, do mesmo domínio. Assim, é uma coisa que... Não, não, não é
3: o cara, né? são, é, são os caras, geralmente. Os especialistas de domínio, ele não precisa conhecer de modelagem também, não? Assim, esse cara ele precisa só saber do negócio, ele tem, então, ele tem que saber um pouquinho técnico ali para ele saber que entidade que relaciona com o quê, como que isso vai funcionar na parte de modelagem. Ou vocês... Não, cara, quem tem que
1: conhecer disso é a gente, entendeu? Então, o especialista de domínio é o cara que conhece do negócio. Você tem um, um negócio de de vídeo, por exemplo. O especialista de domínio é o cara que conhece ali dos vídeos, do, do, das regras de negócio. Tem um hospital. O especialista de domínio é o cara que conhece da área ali que a gente está atuando, né? do, do, do subdomínio ali. Mas
3: se, então, eu acesso, time, que... se eu tiver uma pessoa no time que faz as duas coisas e consegue fazer as duas coisas, é mais interessante que ele seja especialista de domínio ou, ou essa divisão de papéis ela, ela precisa é, acontecer?
1: Geralmente o especialista do domínio está no time do cliente, né? Então, assim, se você tiver um cara de especialista do domínio que conhece de tecnologia de, de, de modelagem, seria legal, mas assim,
0: é, para mim não é um pré-requisito. Estou falando o que eu acho, gente. Eu posso é, e não necessariamente em... vai ter um ganho, tá, meu o, o, é. o, 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 Ter o cara que tem as duas funções ali. O especialista do domínio é um cara que tem. É, ele é uma referência. Né, nas, digamos, nas regras de negócios que estão em torno daquele domínio. Então, por Exatamente. exemplo, se eu faço um... Estou desenvolvendo um software, sei lá, para o supermercado. Então, a gente pode entender que no domínio do supermercado, a gente vai ter um domínio da venda ali dentro do caixa, um, do, um domínio logística, né, com a parte de suprimentos. Estou aqui fazendo bem simplificado. Então, o cara... É, do marketing, exatamente, é, da manutenção, do supermercado, enfim. Mas vamos, vamos pegar aí a logística. O cara da logística é o cara que consegue, inclusive a logística é um campo gigantesco, né? Talvez você até quebre mais de um domínio. Mas, simplificando, o cara da, da logística, do, o especialista é um cara que sabe de ponta a ponta as regras, sabe quem você procurar, caso precise de um treinamento um refinamento maior. Então, ele, ele vai ser aquela referência mesmo é tipo um ponto focal para discussões de negócio, sabe? Então ele... eu, eu não vejo ele como tendo que ter algum, algum tipo de conhecimento técnico, não. E nem sempre é um papel formalizado, né? A gente até estava
3: comentando antes aqui que assim, as poucas pessoas já trabalharam no time, pelo menos no nosso contexto aqui na DTI, que, que tinha um cara com esse crachá lá de especialista de domínio, né? Acaba sendo uma coisa um pouco. Abstraída por outros papéis, né? Por exemplo, um, um product owner pode ser pode ser Sim. considerado um especialista de domínio,
0: né? Ou, a, a, ou às é vezes é produto até produto uma pessoa produto... que tá no. Desculpa aí, Messi, vai. Lá.
1: Desculpa, eu acho que o product owner é um cara que vê um pouco acima, sabe? Ele tá vendo de cima o, o lance. Eu acho que ele pode até ser considerado um especialista de domínio um pouco mais genérico. É o cara que vê, ele liga todos os especialistas de domínio, vamos, vamos, vamos pensar assim. Sabe? É,
0: tal, talvez o, 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 o dono do produto, ele pode até ser especialista de um dos domínios, mas além dessa função, ele tem a função de cuidar do produto e da evolução dele, né? Assim. Exatamente. Mas ao mesmo tempo que às vezes a gente tem um especialista de domínio, mas ele é o cara que está no chão de fábrica, ou ele é um especialista de domínio, mas ele trabalha numa parte de pesquisa, enfim, isso varia. É, eu acho legal que mesmo quando quem não, não trabalha, com o DDD, né? não trabalha usando essa metodologia de desenvolvimento. Em geral, informalmente, tem os especialistas de domínio, né? Ah, não, esse aqui procura fulano, que ele é o cara que, que sabe dessas regras. É. É, uma coisa é... que a gente falou na, na,
3: no episódio passado, é, muito sobre linguagem onipresente, né? ou linguagem ubíqua, é, uma coisa legal de, de frisar é que quem geralmente vai bater o martelo na nomenclatura é, de uma entidade específica, ou, né, de, um, de uma representação específica, vai ser o especialista de domínio. Né? Não adianta o time de desenvolvimento querer colocar o nome que ele quer lá na classe, porque ele acha melhor, porque sempre é, quem vai puxar essa nomenclatura né, vai ser o negócio. Né? Eu acho que o time de desenvolvimento tem que seguir a nomenclatura que é usada pelo negócio e usar isso dentro do exatamente
0: é, dele. Exato. E uma coisa que eu acho importante, né, é que quando a gente começa a falar assim, ah, não, vou ter uma pessoa que ela é um especialista de tal coisa, pode indiretamente criar uma cultura de fragilidade. Por quê? Porque você fica, talvez, dependendo de um especialista, dependendo de um ponto focal para fazer uma certa, certas discussões. Por isso é muito importante a gente trabalhar com o quê? É, com, primeiro, redundância e, segundo, ter uma documentação muito boa. Então, eu costumo dizer que quando a gente começa a fazer um trabalho mais orientado a DDD, um trabalho inicial muito importante é documentar isso de forma clara, objetiva, né? não é também escrever livros e livros de documentação, mas que consiga passar esses conhecimentos para qualquer pessoa que entre, né? seja no cliente ou no time de desenvolvimento.
1: Isso é muito importante mesmo.
0: Porque senão você perde, às vezes, um especialista de domínio e todas as regras do domínio estavam na cabeça dele, né? Isso é um problema que muita empresa que não que menospreza aí documentação acaba passando.
3: É, ágil não é não ter documentação, né? Você ter documentação suficientemente... É... Boa para que você consiga trabalhar e, e manter o conhecimento dentro do time. Isso. Né? Mas...
0: É, e, e o suficiente, às vezes, é muita documentação, né? Porque também já ouvi você, assim: a AG não, é não é não ter documentação, é ter pouca documentação. Não. Eu gostei do, do, do termo que você usou aí, Rômio, que é ter documentação suficiente.
1: Exato. Porque
0: documentação é igual filho, né? Uma vez que você
1: tem, você tem que criar, né? Você tem que manter. Sim. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com a
3: quantidade de filho que você tem, né? É, ou não, né, assim... Seu, você, caso, tem aí, você, pode, você pode falar, cara, essa documentação aqui não tá boa, vou começar outra É,
0: e é, filho, você não pode fazer isso, tá, <risos> gente? Vamos deixar bem claro aqui. Por é, é, favor. Tá? Eu é contra abandono de incapaz aqui. Ok, então, passamos para mais um, um, um conceito aqui, né, que é muito importante, que a gente deixou de falar no episódio passado, e, e vamos agora já chegar na, na parte mais técnica, né? Então, a gente vai fazer um trabalho, vamos entender os domínios, as entidades, fazer um mapa de contexto, né? Como, principalmente porque a gente tem muitos contextos, é muito importante esse trabalho, entender é, como que as entidades se relacionam, né? Às vezes a entidade ela se manifesta num, num domínio, e se manifesta em outro também. Tudo isso usando uma linguagem unificada, uma linguagem que todo mundo entende, conversando bastante aí com a área de negócio, com nossos especialistas de domínios. Vamos então botar a mão na massa, né? Qual que, na visão de vocês, é o impacto dessa metodologia no resultado aí arquitetural, né? nas escolhas de padrão de projetos, se tem um reflexo nisso? Muitas vezes a gente vê DDD sendo muito vinculado a microserviços, pra... é obrigatório usar microserviços para programar com DDD, não é? Como que funciona isso, essa parte aí, galera?
2: Cara, no sentido do microserviço, a resposta aí eu já, eu já, já, já digo cara, que não, você não precisa saber microserviço para poder trabalhar com DDD e nem DDD só pode ser trabalhado com, com microserviço. É, você pode sim você ter sua separação de domínios dentro de um monolito mesmo, o, o, que, o que não, não tra, traz nenhum problema. Uma forma até que costuma-se trabalhar muito quando você trabalha com DDD, quando você começa a trabalhar com domain events, né? eventos de domínio, justamente para você começar a fazer essa comunicação entre domínios diferentes. Mas são domínios que são executados dentro da própria... São eventos que são executados dentro da própria aplicação. Então, se você tem um, um contexto delimitado A, precisa conversar com o contexto delimitado B, coisa que, que, às vezes, se você for levar para a arquitetura de microserviço, você teria um microserviço para o contexto A e um microserviço para o contexto B, talvez... É, você pode ter essa comunicação toda dentro de código, essa separação toda dentro, dentro de um monolito, que é algo que você consegue perfeitamente fazer e, não tem, e você não vai estar ferindo nenhuma regra arquitetural nem nada. É importante frisar, porque assim, é, DDD não define arquitetura, não, não é uma arquitetura de código, não é uma... É, como se assim diz? Na minha visão, não, não é uma... Um padrão arquitetural se você trabalhar com DDD. O DDD carrega alguns padrões arquiteturais com ele que vão te ajudar a organizar a organizar dentro do seu código mas não necessariamente você está tá amarrado a, a ter que fazer comigo micro-serviço, ter fazer orientado de serviço ou o que seja você pode trabalhar com monolito trabalhando com DDD
3: se eu tiver uma camada lá no meu código que chama domínio né quer dizer que eu já estou trabalhando com DDD o que você acha tá? Não. <risos> eu vejo muito isso, né? Assim, todo mundo tem lá, geralmente você tem lá no seu, no seu back-end, né? Uma, uma camada de domínio. É, domínio repositório? Às vezes, é, domínio repositório. Mas eu vejo muito acontecer de regras de domínio não estarem implementadas no domínio. Você não tem um domínio rico você não ter validação de domínio dentro do domínio e está talvez uma camada lá de services ou negócio, business, enfim, o nome que for dado na sua arquitetura. É... O repositório também não cumpriu o papel de repositório, ele acaba sendo só um, é, quase que uma abstração da ORM que você está usando. Né?
2: Data access, né? mais um data é, access do que um repositório, Fit um repositório, repositório e, e
3: eu acho que é conhecer o padrão repository é uma coisa importante, né? É, já é um tema que dá até para puxar um outro episódio só para falar de padrão reposito, mas saber qual que é a função do seu repositório, né? Ele tem que entregar entidades e, e manipular suas entidades, fazendo a ponte ali com seu com seu banco de dados. Né? E o domínio também ele precisa estar bem representado. Né? Essas entidades, ela tem que ter uma, uma dentro do seu domínio. Quando você está implementando, codando as suas classes, elas elas precisam ser uma representação fiel daquilo que você tá, que você né, planejou ou que você conversou lá com o seu é, especialista de domínio. Né? E essas regras elas podem estar associadas em validações dentro dessas próprias entidades.
1: Por isso que o pessoal fala que DDD é uma coisa muito simples de entender e muito difícil de aplicar. né? Porque se você começar da metade, já pegando a parte do código, provavelmente você não vai fazer nada direito. É, o certo, o, o ideal, assim, o, o certo né, seria você começar por uma boa modelagem de domínio, você ter sua linguagem bico muito bem definida, é, seus contextos muito bem definidos, qual que é a comunicação dos seus bound contexts, né? como que eles se relacionam um com o outro. Daí você vai ter um material muito grande para você definir sua, su, 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 seu código, sabe? Se começar a programar. É, aí você vai ter uma, uma modelagem rica, sabe? Você não, você não vai ter classes anêmicas dentro do seu
3: código, vai ser uma coisa muito bacana assim de, de, de fazer. É. E... O que eu vejo muito acontecer, por exemplo, você tem lá um sistema que você coloca a entidade de pessoa. Você cria lá uma classe, pessoa. E aí, beleza, você colocar, ela tem nome, documento, sei lá, as coisas que você definiu que uma pessoa tem que ter no seu modelo. E aí, daqui a pouco, alguém fala que a pessoa tem que ter é, uma matrícula da empresa. E aí, não, mas só que tem pessoa que não tem. E aí, eu vou colocar... Aí eu coloco lá uma pessoa com matrícula. E uma outra entidade para representar o que eu preciso e eu esqueço a outra entidade, em vez de eu pensar naquela modelagem, de uma forma que pode haver, sei lá, talvez uma herança ou algum outro tipo de... de né, Gastar um tempo ali pensando como que, como que aquelas representações podem ser refletidas no código. E aí, na hora que você vai ver, se tem... É, cinco entidades que representam a mesma coisa. Eu vejo isso muito acontecer. E, e aí e já começa gente...
1: o problema,
3: que se voltar atrás, é complicado. E a gente tem muita mania de...
1: Programador, a gente foi adestrado, né? É, a, a pensar em, em banco de dados, né? É assim, e é um negócio estranho que a gente vai passando essa cultura para as pessoas que trabalham com a gente. Então, a gente tem que quebrar isso. Então, quando você pensa assim, eu tenho funcionário, né? Eu penso lá em funcionário, eu penso em nome, CPF, salário, sei lá. E você não pensa na, na, nas operações. Por exemplo, como que eu vou alterar o salário de um, de um, de um funcionário? A gente só pensa em CRUD. Eu vou alterar um funcionário. Na verdade, ninguém altera um funcionário. Você né, dá um aumento de salário, você promove, você demite, você contrata. Sabe, quando você está pensando em BBB, você não está pensando em CRUD, você não está pensando em, em alterar um funcionário, um cadastro. Eu não não tenho update no, meu, no eu, status,
2: né? Exatamente.
1: Eu não tenho no meu sistema uma, uma, aba, uma aba cadastro do funcionário, sabe? Eu tenho lá no meu sistema admitir, é, eu tenho no meu sistema comandos, que, é, admitir, contratar, é, admitir, aumentar salário promover, demitir, sabe, esse tipo de coisa.
0: Não, e, e eu, eu acho que esse comentário seu aí é muito pertinente, Emerson, porque é justamente esse tipo de, de raciocínio que acaba fazendo com que a gente tenha da parte técnica estruturas que não são necessariamente adequadas para o DDD, porque é pensar primeiro na entidade como ela se vai, vai estar representada em um banco de dados. Só que a Exatamente. proposta do DDD, ela não está preocupada de como que você vai salvar isso. Se você vai normalizar, se você vai desnormalizar, se você vai criar 20 tabelas, se você vai ter um tabelão só. Ela é está baseada em, em alguns conceitos, né? Que eu acho que até a gente é bom repassar aqui por eles. A gente tem o um conceito da entidade, a gente tem o um conceito do, do Value Object, né? Que é, muitas vezes, as pessoas fazem confusão entre uma coisa que deveria ser uma entidade, mas é, está tratando como se fosse um objeto de valor, né? Ou o contrário, né? Então, a, o que, que diferencia um do outro? In, 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 não vou entrar muito em detalhes, porque senão a gente vai estourar bastante o tempo aqui, mas a entidade, ela tem uma, uma individualidade, ela tem uma identidade, né? E, e dependendo do contexto, algo que é uma entidade, em um contexto, em outro contexto é só um, um, um objeto de valor, um, um objeto que, que não tem, de fato, uma, uma identidade. Isso vai variar de domínio para domínio. Né? Aí você tem um conceito do, da agregação, né? O que, que é agregação? É, é muito simplificado, mais uma vez. Eu posso ter um, um objeto, um, um grupo de objetos ali, né? um grupo de entidades que são reunidas numa entidade raiz. Eu tenho eventos de domínios, né? Que alguma coisa aconteceu, um, eu realizei uma compra, né? É, é, é algo que está muito relacionado ali com a regra de negócios. Às vezes é, é bom mapear também os fluxos de negócios para você identificar quais são esses domínios. Né? E aí tem, tem o, o, o repository, a, a fábrica, tem alguns outros conceitos também. Então, entender esses, esses, esses elementos, né? esses building blocks, que algumas documentações até utilizam esse nome, é, é muito importante porque a sua arquitetura técnica, ela idealmente tem que representar esses building blocks. Então, é bom eu ter uma classe lá, entidade, e as entidades que que eu vou ter no meu código vão ser filhas desse, desse entity. É bom eu ter bem definido o que que é um aggregate, se eu tiver utilizando. É bom eu ter definido, por exemplo, um, um evento de domínio, porque aí eu já posso até estar pensando como eu vou modelar a minha mensageria. Como que um domínio vai conversar com o outro? E aí, a, a pergunta que eu fiz, né? Ah, necessariamente tem que ser microserviço? Não, eu posso fazer um monolito. Mas se eu estou fazendo um monolito, eu tenho que pensar na mensageria dentro do monolito. Ah, eu vou fazer envio de mensagens, eu vou fazer padrão é, pub sub, mesmo que seja todo em memory ali. Eu tenho que ter... É algum processo, alguma modelagem técnica, algum pattern, era esse o tempo que eu estava tentando lembrar enquanto eu falava aqui, para tratar os eventos de domínio. Então, quando a gente muda um pouco a metodologia, para de pensar primeiro no banco dos dados, de como que a gente vai modelar as coisas, né? E pensa nesses building blocks, e depois, quando a gente chegar no repositório e, e nas abstrações com o banco, a gente pensa como que a gente vai modelar. Eu acho que... Na minha opinião, né? Aí vou até abrir a palavra aí pra, caso alguém discorde ou queira completar alguma coisa. Essas são as questões que vão impactar diretamente na hora que a gente for desenvolver esse sistema usando o DDD. É,
1: isso aí. E, e só completando aqui, DDD é uma forma de você focar no negócio, né? Então, assim, você está focado no domínio. Então, é, essas coisas são periféricas, por exemplo... É, não que não são importantes, mas tem seu um momento de você preocupar com isso, que é questão de banco de dados, a é questão de fila. A única coisa que eu preciso saber no DDD é que eu preciso mandar uma mensagem. Eu não preciso saber se eu vou gravar no Kafka, se eu vou gravar no RedMitil, se eu vou gravar não sei aonde, entendeu? Assim como o banco de dados também. Então, essa é a grande flexibilidade, que o negócio já é complicado suficientemente, você não precisa de misturar a complicação do negócio com a complicação técnica. Então quando a gente está programando em BDD, que você está na sua camada de domínio, você não quer ver nada de tecnologia ali no meio. Você quer ver classes
3: puras. Eu acho que assim, Essa é, divisão de responsabilidade ela é, ela é importante também, né? Mais que tudo, assim. Por exemplo, quando você tem lá uma, uma camada de negócio, tem uma classe lá dentro da sua camada de negócio e você começa a implementar regras de negócio de outro domínio no seu domínio, porque ele está impactando indiretamente. Então, por exemplo, lá eu Criei é, uma. É, por ter criado uma entidade, né, uma nova instância dessa entidade, eu preciso é, considerar que outra entidade vai ser impactada, né? outra, outra instância de outra entidade vai ser impactada. Aí eu começo a implementar as regras daquela outra entidade dentro do serviço da, dessa, dessa entidade é, primária que eu alterei. E aí, se eu não estou trabalhando com esse conceito de evento, né, e separando os contextos, um um, um, uma classe cuidando somente da, das regras de negócio dela, né, do domínio dela, e chamando, talvez, um método da outra né, que, vai, que vai implementar as regras de domínio dela ou fazer isso por, por meio de evento, é, você começa a, a, a criar um acoplamento muito grande. E, e aí começa a complicar para depois você conseguir separar as coisas. Né? Então, é, ter esse, esse paradigma da, da separação das responsabilidades, eu acho que é importante também para você conseguir criar uma aplicação que seja saudável, né? que tenha uma boa manutenção, e você conseguir separar as coisas, reutilizar, e ter, ter os ganhos que o DDD pode trazer. Exatamente.
1: Talvez uma boa abordagem para você não, não, evitar um é, também, pouco né? esse acoplamento seria você já começar não, o seu projeto nada, quebrando não, não é? em balnes de contas sabe? Você ter cada projeto que você tiver, cada cada serviço, cada API, vamos falar assim, pensar assim em termos técnicos, ser um balde de conta que sabe? Porque aí já no começo você já tem essa, essa definição dos balnes de contas. Então você já está começando um projeto, já está pensando mais desacoplado, sabe? acho que isso facilita o seu desenvolvimento. Você não vai quebrar o negócio lá no grão mais tá? Mais fino, mas você vai quebrar em, grandes, em, em monolitos, em grandes monolitos. Você vai quebrar um monolitão em pequenos monolitos, mas não micro monolitos, vamos falar
0: assim. É, eu acho que a estrutura do projeto, né, se você tiver no monolito, ela vai ser muito importante. Então, você já tem as quebras, igual você comentou aí, dos baldes de contas, você garantir, por exemplo, que se um serviço precisar conversar com outro, ele não vai só instanciar um serviço e chamar ali ah. direto, né? <risos> então, eu é. acho que o DDD, para aplicar ele bem, é bom ter aí na, na manga um arsenal de, de patterns de arquitetura de back-end, para que você consiga reproduzir bem essas práticas de negócio com o seu código. Que, querendo ou não... A, a linguagem, o bico aí, ela tem que permear também a forma com que você está escrevendo o código. O seu clean code, o nome das suas entidades, como, o nome dos seus eventos, né? E, e aí até a gente comentou aí sobre a questão no primeiro episódio de ser inglês, português, Acho que foi no primeiro episódio. Se não foi isso, teve algum episódio de gente que a gente falou sobre escrever código. No foi no,
2: foi no é. primeiro, eu, eu comentei é. disso lá.
0: E, e eu acho que é nesse ponto que chega a questão de você usar a linguagem obíqua, sabe? Porque aí você consegue bater o olho no código, bater o olho na sua documentação, bater o olho nos seus diagramas e ter a, todo mundo conversando a mesma coisa. E aí, numa conversa com a área de negócio, com o especialista de domínio, com o cliente, com o marketing, tá todo mundo falando a mesma coisa. E, e, e se entendendo, né? Que acho que a gente não, não comentou um pouquinho. Por que falar do, da mesma forma? Para a gente se entender. A gente volta na questão que desenvolvimento de software é uma questão de lidar com pessoas. Uma questão cultural. E eu acho que o DDD ele tenta preencher alguns gaps para facilitar como que a gente lida com pessoas, como que a gente tem um entendimento melhor do negócio, né?
3: Isso. O software por si só não é nada, né? Ele tem que resolver algum problema de negócio duplicação só faz crude, né? E que tem um monte de, de oh. entidade ali que você fica cadastrando, deletando, editando. E aí, que problema que ela está resolvendo, né? Acho que esse entendimento tem que ser das duas partes.
0: É, às vezes está só criando problemas, como a gente costuma dizer, é. né? Pois é. Gente, era isso, então. Eu espero que temos aprofundado um pouquinho mais, né? botado um pouquinho mais o pezinho aí no, no lago do DDD. É, fica aqui, então, o nosso abraço para os ouvintes. E até terça que vem. Beijão, gente. Tchau.
2: Valeu, abraço. Valeu, gente. Atenção.